0: Menemani sahabat keluarga Indonesia, dengan beragam
1: acara untuk anda semua. Acara yang butuh beragam dan juga seru. Oh oh. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga Inspirasi Keluarga Hanya di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10.44 AMI Dream Radio Successful Muslim Family Apa kabar di hari ini Sahabat I Dream? Semoga dalam keadaan sehat selalu Dan Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Dan juga kesehatan untuk bisa menyimak Program yang kami sajikan untuk Anda Di 10.44 AMI Dream Radio Successful Muslim Family Hari ini kita di program Inspirasi Keluarga Seperti biasa kita akan berbicara dan menghadirkan materi-materi tentang keluarga untuk Anda Dan hari ini saya akan berbincang bersama narasumber kita Yaitu bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan Bahwa ini adalah seorang konselor keluarga di rumah keluarga Indonesia Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Apa kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah,
0: baik, maksudnya Alhamdulillah
2: biasa. Baik Ustadz, ini hari ini uh, kita akan berbicara tentang apa nih saat di inspirasi keluarga hari ini? Kita coba kenali ya, orang
0: hidup rumah tangga itu mereka apakah ada fase-fasenya dan hmm. kemudian mereka bagaimana melewati fase-fase itu gitu.
2: Oke berarti uh, kita akan melihat tahapan atau fase-fase ya. yang dihadapi orang-orang yang berkeluarga. Ya, ya. betul. Oke, saat ya Ustadz ya, betul. berarti ini juga menjadi inspirasi untuk Anda yang sudah berkeluarga atau mungkin yang... Berencana untuk berkeluarga betul, ya betul, Dalam waktu yeah. dekat ini Dan hmm. pastinya untuk Anda Sahabat iDream saya ajak juga Untuk bisa bergabung bersama kami Di program inspirasi keluarga Bisa melalui streaming Di www.dreamradio.id Anda bisa mendengarkan radio iDream Dimanapun Anda berada Melalui jaringan streaming kami Untuk Anda yang menggunakan Facebook Bisa uh, bergabung di iDream Radio Atau bisa juga di Twitter kami Di atidreamradio Ada juga bisa kirim pertanyaan seputar uh, keluarga atau mungkin juga pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Bisa ke email kami di dreamradio.id.gmail.com Yang kemana-mana kita akan bahas selengkapnya bagaimana sih tapan dan fase-fase dalam berkeluarga. Kami akan kembali untuk Anda. Tetap di 1044 I Dream Radio, Successful Muslim Family.
1: Anda masih mendengarkan inspirasi keluarga Hanya di 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family
2: 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Terima kasih untuk Anda, sahabat I Dream Masih bersama kami di 10.44 AM Dan masih di program Inspirasi Keluarga Nah hari ini kita bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz bahwa hari ini kita akan berbicara Tentang tahapan ataupun juga fase-fase ini Yang dihadapi dalam berkeluarga Mungkin uh, setiap orang yang berkeluarga ingin mendapatkan Keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahum atau keluarga yang bahagia Nah pasti untuk mencapai itu Ada hal ataupun ada yang perlu dilalui Nah, Ustad uh, Cahedi, ini apa nih sebenarnya Ustad yang uh, fase apa sih sebenarnya yang harus dilewati dulu nih untuk bisa mencapai sakinah mawadah warahma itu?
0: Ya, sahabat Atrim, dimanapun Anda berada, kalau dalam ilmu konseling dan dalam ilmu psikologi itu ada yang saya sebut sebagai ilmu fenomena, yaitu mempelajari fenomena orang hidup berumah tangga dalam rentang waktu yang panjang. Nah dari pembelajaran itu bagaimana orang hidup berumah tangga itu dianalisa, dipelajari, dilihat kondisinya Lalu kemudian banyak menimbulkan teori tentang tahap-tahap hidup berumah tangga Salah satunya saya mengambil teori dari Dawn Liptoff tentang 5 tahap hidup berumah tangga Ini cara kita untuk mempelajari bahwa orang hidup berumah tangga itu sebetulnya Ada bagian-bagian yang saintifik, bagian-bagian yang akademis gitu. Yang bisa dipelajari, hmm. yang bisa dilihat dari gejala-gejala, fenomena-fenomena. Untuk kemudian kita bisa mengetahui di level mana, di tahap mana, di fase mana hidup berumah tangga kita. Itu bagi yang sudah berumah tangga. Bagi yang belum berumah tangga, itu kalau mengenali dari awal akan mengetahui bahwa kelak kalau akan hidup berumah tangga itu akan menghadapi fase-fase seperti apa. Nah karena namanya ilmu fenomena, maka ini tidak sama seperti ilmu matematika tidak sama seperti ilmu pasti hmm. yang kalau matematika itu 4 kali 4 sama dengan 16 itu sampai kapanpun begitu tapi namanya ilmu fenomena maka ini ada berbagai macam rentang variasi dari satu keluarga dengan keluarga yang lainnya hmm. ada bentuk-bentuk yang mungkin tidak sama persis durasi waktu setiap levelnya tidak sama persis kemudian Seberapa dalam, seberapa intens Pada setiap levelnya tidak sama persis gitu. Jadi itu namanya ilmu fenomena Tetapi ini adalah bagian yang bisa kita ambil pelajarannya Bagaimana kemudian Orang hidup berumah tangga itu Melewati fase-fasenya Nah secara umum Hidup berumah tangga itu akan melewati 5 fase Yang pertama disebut sebagai fase romantic love Fase romantic love itu adalah fase Cinta romantis yang kalau dalam bahasa Indonesianya orang suka menyebut sebagai Fase bulan madu. Nah, jadi bulan madu itu benar ada ya, secara akademik juga bisa dibuktikan bahwa memang ada bulan madu itu. Mungkin sebagian sahabat iDream ada yang mengatakan ah itu cuma mitos atau ah itu cuman khayalan orang gitu. Tetapi itu akademis, itu bisa dipelajari bahwa sebetulnya bulan madu itu ada gitu. Ada ciri yang sangat menonjol pada fase romantic love itu, mereka yang kemudian Mengawali hidup rumah tangga mereka setelah menikah kemudian mendapatkan sebuah suasana kegembiraan yang luar biasa Sebuah suasana yang sangat romantis sebuah suasana yang sangat indah, sebuah suasana yang sangat menyenangkan Suami dan istri itu demikian kuat kebersamaannya ya ingin selalu bersama-sama kemana-mana selalu bersama Kemudian mereka mendapatkan suasana yang selalu bahagia gitu ya Makan bareng, tidur bareng, mandi bareng, kemudian mereka kemana-mana selalu menunjukkan kemesraan gitu. Itulah romantic love. Nah ini e, sesuatu yang kemudian nyata adanya pada sebagian besar kalangan, pada sebagian besar pengantin hmm. baru. Tentu ada juga pengantin baru yang tidak mengalami seperti itu. Karena nanti ada faktor-faktor khusus yang menyebabkan mengapa ada yang tidak muncul seperti itu ya. Tapi itu pengecualian. Secara umum pengantin baru akan mengalami fase yang disebut dengan romantic love. Nah uh, fase ini itu sayangnya tidak bertahan lama karena ini ada batas masanya, ada expired date-nya, ada kataluarsanya gitu Jadi dalam uh, sepanjang sejarah hidup orang berumah tangga itu ya bisa dikatakan tidak ada orang itu yang bulan melewati ya. bulan madu terus gitu it tidak it ada okay. Makanya kalau dikatakan bulan itu saya kira ada benarnya karena memang untuk menunjukkan bahwa itu bisa dihitung gitu ya Waktunya tentu bukan hitungan bulan, uh, hitungannya bisa tahun, tetapi itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang berbilang gitu ya, makanya disebut sebagai bulan karena tidak seluruhnya akan seperti itu. Kalau ada orang mengatakan kita ingin berbulan madu selamanya, itu namanya keinginan gitu ya, itu namanya proposal gitu, tetapi realitasnya adalah bahwa orang itu tidak akan berada dalam bulan madu selamanya. Nah berapa lama fase romantik love itu dilalui? Studi psikologi menunjukkan bahwa romantic love itu rata-rata akan dilewati orang kisarannya antara 3-5 tahun saja Ada yang kurang dari 3 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun Ini adalah rata-ratanya ya, 3-5 tahun saja Nah, fenomena uh, bulan madu yang waktunya terbatas itu nanti akan kelihatan di awal itu demikian kuat fase romantic love-nya nanti begitu mulai tahun ketiga gejala-gejala itu sudah mulai berkurang gejala-gejala itu sudah mulai meredup bahkan kemudian nanti pada tahun kelima itu bisa hilang sempurna suasana romantik itu hilang dan kemudian akan masuk ke fase yang kedua fase yang kedua itu disebut sebagai fase distress atau tahap distress atau disappointment yaitu satu suasana dimana suami dan istri itu mulai saling kecewa, hmm. mulai saling tidak nyaman, mulai merasa bahwa dirinya itu Bahkan ada yang merasa tertipu gitu ya Kamu dulu menipu aku gitu Kamu dulu merayu aku dan kemudian sampai aku tertipu oleh kamu Misalnya begitu Bahkan ada yang kemudian Pada contoh-contoh kasus tertentu itu Mengadukan pasangannya itu ke polisi misalnya Karena dengan tuduhan bahwa dia telah menipu dengan guna-guna dan seterusnya begitu Jadi kalaupun tidak sampai level itu Tetapi ada masa kekecewaan Suami dan okay. istri ketika kemudian mereka sudah selesai Atau sudah menikmati masa bulan madunya itu Mereka hidup beberapa waktu bersama Sekitar 3-5 tahun gitu Lalu kemudian mereka mulai mengerti ada yang kurang pada pasangannya Ada yang mengecewakan dari pasangannya Ada yang tidak sesuai dengan harapan Mereka mulai melihat situasi yang apa adanya pada pasangan itu Saya sering mengatakan kalau fase romantic love itu Suami dan istri karena gembira, karena happy Mereka itu berada kayak di suasana yang sangat indah Kayak di... atas awan gitu ya okay. kayak kita naik pesawat ngeliat bawah yang sangat indah banget gitu jadi melihat suasana yang demikian indah di atas awan yang uh, tinggi dan ngelihat segalanya serba indah gitu tapi begitu kemudian di fase distress itu seperti mereka sudah berada di daratan mereka sudah mendarat mereka sudah berada di tahap realitas kehidupan kalau romantic love itu itu belum hidup realistis gitu belum hidup secara senyatanya tapi begitu mereka di fase kedua itu hidup senyatanya melihat pasangan secara senyatanya melihat kekurangan pasangan seperti apa adanya kalau romantik love itu kekurangan pasangan ditolerir ada hal yang kurang dari pasangan bisa dimaafkan ada hal yang tidak berkenan pada diri pasangan mudah untuk dilupakan tapi kalau di fase kedua itu semuanya tampak apa adanya dan kemudian sesuatu yang tidak menyenangkan tampak tidak menyenangkannya sesuatu yang mengecewakan tampak mengecewakannya dan pasangan mulai ekspresif menyatakan ketidaknyamanannya itu makanya gejala-gejala hilangnya romantic love itu misalnya secara pelan-pelan, ini bukan hmm. sesuatu yang ekstrim gitu ya e, dari gembira tiba-tiba langsung sedih, bukan begitu tapi ada masa-masa dimana mereka itu kemudian mulai hilang gejala-gejala romantic love nya itu untuk mulai berpindah kepada fase kedua misalnya yang kalau romantic love di awal-awal itu mereka selalu pengen berdua kemana-mana gitu ya, happy terus gitu tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kemudian mereka itu mulai berkurang e, kebersamanya itu misalnya biasanya makan mesti bersama lama-lama kemudian makannya nggak lagi bersama bahkan akhirnya punya kecenderungan lebih suka makan sendiri-sendiri biasanya tidur bareng lalu akhirnya mulai tidur di waktu yang berbeda kemudian bahkan akhirnya lebih suka untuk tidur sendiri-sendiri biasanya ketika mereka itu e, ngobrol mereka asik ngobrolnya gitu tapi lama-lama mulai tahun ketiga mulai tahun kelima gitu mereka sudah tidak lagi betah mengobrol lama-lama Bahkan lama-lama akhirnya kemudian mereka saling mendiamkan karena kecewa Dan begitulah fenomena romantic love itu hilang secara berangsur-angsur Sampai nanti bisa hilang sempurna ketika mereka sudah di fase kedua Yang ada adalah mereka konflik, yang ada mereka bertengkar, yang ada mereka saling menyalahkan Kemudian mereka itu saling e, merasakan kecewa dengan pasangannya Nah fase kedua ini berapa lamanya tidak ada rata-ratanya beda hmm. dengan yang fase pertama Kalau fase pertama bisa dirata-rata, itu ya suasana romantik kalau itu kira-kira berapa lama. Tapi fase kedua ini tergantung orang melewatinya. Bisa pendek banget dan bisa panjang banget gitu ya. Saya di ruang konseling, awalnya saya menjadi konselor itu di Jogja Family Center dari tahun 2000. Lalu tiga tahun terakhir ini bersama-sama dengan teman-teman di rumah keluarga Indonesia di RKI. Jadi kalau di JFC, kurang lebih sudah 17 tahun menjadi konselor pernikahan dan keluarga itu. Saya menemukan ada keluarga-keluarga yang... Lama sekali berada di fase kedua Berantem terus sepanjang hidupnya gitu Sudah 10 tahun menikah itu masih fase kedua Sudah 15 tahun menikah itu nggak bisa keluar dari fase kedua Tapi ada orang yang cepat sekali melewati ini Sehingga walaupun sempat kecewa tapi sebentar Walaupun sempat ada fase pertengkaran, konflik, kekecewanya Tapi itu sebentar Bagaimana mereka keluar dari fase kedua Caranya sebetulnya adalah Mulailah mereka membangun pengenalan yang lebih dalam Inilah fase ketiga yaitu fase knowledge Jadi bagaimana kemudian mereka saling mengenali, saling mendalami, saling Kalau orang Jawa itu ada istilahnya yaitu niteni Itu kalau dalam bahasa Jawa ya Bahasa Jawa itu niteni Niteni itu mengenali, mendalami, mencermati gitu Jadi kalau misalnya orang itu sudah tahap satu Taruhlah orang itu sempurna sampai 5 tahun atau lebih Kemudian melewati masa distres Berarti pada fase ketiga itu orang sudah berada hidup berumah tangga itu 5 tahun atau lebih dari 5 tahun 5 tahun hidup bersama itu tentu mereka ada pengenalan yang lebih mendalam dibandingkan dengan pada saat mereka menikah dulu Jadi kemudian mereka saling mengenali secara lebih baik Mengerti hal-hal apa yang menyenangkan pasangan, mengerti hal-hal apa yang membuat emosi pasangan, mengerti hal-hal apa yang kemudian membuat marah pasangan, membuat jengkel pasangan Mereka mestinya saling belajar untuk itu Dan kalau mereka mendalami atau memperdalam pembelajarannya Biasanya fase ketiga itu ditandai dengan orang itu mulai terbuka, pasangan suami istri itu mulai terbuka Begitu mereka merasa tidak nyaman, mereka kemudian bisa bertanya kepada orang lain yang dianggap hidupnya lebih bahagia. Mereka bisa baca buku-buku tentang keluarga, mereka mulai mencari referensi, mereka ikut seminar keluarga, mereka mendengarkan iDream pada siaran-siaran keluarga. Orang-orang yang sedang mendengarkan ini, kalau sudah hidup rumah tangga itu, itu pasti bukan di fase kedua. Orang di fase kedua itu nggak mau kayak begini ini. Kalau ada siaran radio terkait dengan keluarga, nggak mau dengerin. Kenapa? Karena dia sedang emosi, sedang marah-marah sama istrinya. Kalau kemudian istrinya uh, memutar radio itu keras-keras gitu ya, suaminya pergi menjauh gitu, <tuh> karena dia nggak mau dengarkan itu. Tapi kalau kemudian suami istri duduk berdua dan mendengarkan, itu kalau Anda sudah sekian lama hidup bermatangga, minimalnya ada itu tahapan ketiga. Anda itu sedang berada dalam suasana membangun pengenalan lebih dalam, mencoba untuk belajar... Mencari tahu menjadi istri yang baik seperti apa Mencari tahu menjadi suami yang baik seperti apa Membangun keluarga yang harmonis seperti apa Bertanya kepada senior Bertanya kepada orang yang keluarganya dianggap lebih sakinah dan seterusnya Ini fase membuka diri Saling mengenali Dan juga mencari referensi Ini fase ketiga Kalau itu bisa dilalui dengan baik Maka mereka akan masuk fase keempat Yang disebut dengan transformation Yaitu mereka berada dalam satu suasana Mentransformasikan, merubah dari Suasana-suasana suasana pengenalan sebelumnya Yang mereka lakukan dengan detail Menuju kepada penerimaan Jadi kalau suasana fase ketiga itu belajar mencermati Belajar mengenali, belajar memahami Apa sih, kayak apa sih pasanganku gitu ya Kalau fase keempat itu Mereka itu mulai bisa menerima Sesuatu yang ada pada pasangannya Yang pada tahapan kedua Itu yang dulu membuat pertengaran mereka Sesuatu yang dulu membuat kecewa Sesuatu yang dari dulunya membuat masalah selama ini Di fase kedua menjadi bahan pertengkaran Terus di fase keempat itu mereka sudah bisa saling menerima Sesuatu yang kemudian mereka bisa saling memahami Menerima kekurangan yang ada pada pasangannya Berbagai macam hal yang kurang nyaman dirasakan pada pasangannya Itu fase keempat Suasana hubungan diantara mereka itu semakin dewasa Semakin mendalam Corak interaksi yang juga sudah semakin kuat e, ikatannya begitu. kalau itu nanti mereka bisa tekun melewatinya dan bisa konsisten untuk e, terus hidup rumah tangga dengan baik maka mereka ujungnya akan sampai kepada tahapan kelima yang disebut dengan real love yaitu cinta yang sebenarnya cinta yang sesungguhnya cinta yang sesungguhnya itu adalah cinta yang mendalam real love itu adalah cinta yang mendalam cinta yang tidak menggebu gebu berbeda dengan romantic love Kalau romantic love itu membara, menggebu gebu gitu Tapi kalau real love itu, itu mendalam Sesuatu yang kemudian sudah sangat dalam Kalau romantic love itu biasanya sangat fisik ya, physically gitu Segala sesuatu sebuah fisik kalau, love, kalau real love itu tidak selalu bercorak fisik Karena ada kedekatan-kedekatan emosional yang sudah sangat kuat antara suami dan istri itu Sehingga kemudian ikatan dan corak hubungan di antara mereka Tentu kalau umur mereka masih muda tentu juga masih ada corak fisik Tetapi real love pada contoh orang-orang yang sudah tua Tentu mereka sudah tidak lagi memberi aktivitas fisik seperti anak muda Cuma mereka itu bukan berarti kalau tidak ada aktivitas fisik kemudian mereka itu tidak cinta Cuma cinta mereka itu ekspresinya sudah berbeda karena sesuai dengan umur itu Nah real love itu itu adalah sebuah cinta yang sangat mendalam Yang kalau dalam bahasa agama itu bedanya antara romantic love dengan real love itu kurang lebihnya sebagian ulama kita mengatakan romantic love adalah cinta uh, yang disebutkan oleh Quran sebagai sakinah, lalu kalau real love itu adalah rohmah uh, maaf, mawadah ya romantic love itu kemudian real adalah real love adalah rohmah, jadi dari mawadah menuju kepada rohmah, mawadah itu cinta yang membara, cinta yang menggubu-gubu cinta yang romantik, itu mawadah rohmah itu cinta yang mendalam, cinta yang dewasa, cinta yang sedemikian kuat ikatan emosional di antara mereka gitu ya, itu real love, nah jadi sahabat idrim yang dirahmati Allah SWT kalau kita cermati dari lima tahap hidup berumah tangga itu sebetulnya orang hidup berumah tangga itu itu dari cinta menuju ke cinta cinta pertama itu romantic love hidup berumah tangga, lalu ujungnya nanti adalah real love, jadi sebetulnya dari cinta menuju kepada cinta, cuma di tengah-tengahnya itu ada beberapa fase yang harus dilewati untuk menuju kepada kematangan cinta Di antara fase yang sangat tidak mengenakan adalah fase distres, fase yang kedua itu. Jadi fase dimana suami dan istri merasakan kekecewaan satu dengan yang lainnya, merasakan suasana tidak nyaman satu dengan yang lainnya. Mereka belum menemukan sebuah corak format komunikasi yang nyaman, ego-nya masih tinggi, masih sering bertengkar, sering salah paham, dan seterusnya. begitu. Nah ketika hmm. orang sudah berada di fase real love, apakah mereka tidak lagi bertengkar? Tetap saja bertengkar. Suami-istri itu ya, tetap ada konfliknya, tetap ada pertengkarannya. Bedanya adalah, kalau pada real love, pertengkaran mereka mudah diselesaikan, konflik mereka mudah diatasi, tidak berlama-lama, egonya tidak tinggi. Karena mereka sudah sekian lama hidup rumah tangga, jadi bedanya antara pertengkaran pada tahap kedua dengan pertengkaran, kalaupun terjadi pada tahap kelima adalah... Pada bagaimana kemudian mereka bersikap. Kalau real love itu, sikap mereka sudah dewasa. Mereka tidak lama-lama dalam pertengkaran, Mereka tidak lama-lama dalam emosi-emosinan gitu. Yang kemudian suami dan istri kadang-kadang memendam emosi sangat dalam. Dan kemudian mereka akhirnya kemudian konflik dalam waktu yang lama. nggak bisa diselesaikan. Nah itu bukan, bukan corak fase kelima. Corak fase kelima adalah ketika mereka itu kemudian sudah saling mengerti dengan sangat mendalam pasangannya mengenal dengan sangat baik dan pada akhirnya begitu ada konflik, ada pertengkaran mereka dengan mudah untuk menyelesaikannya nah jadi kalau kita lihat sahabat sekalian ini terkonfirmasilah data dari kementerian agama yang menunjukkan bahwa sebagian besar orang bercerai di Indonesia adalah mereka yang umur pernikahnya di bawah 5 tahun jadi kalau kita lihat teori ini tadi ya itu mengkonfirmasi data itu Ada orang bercerai itu di atas 20 tahun setelah menikah, ada, tapi itu jarang. Orang bercerai setelah 25 tahun menikah, ada, tapi jarang banget. Yang paling banyak terjadi, dari 350 ribu pasangan bercerai tiap tahunnya, yang itu setara dengan 40 cerai tiap jamnya, sebagian besar dari mereka, itu adalah mereka yang umur pernikahannya itu di bawah 5 tahun. Jadi kalau kembali kepada teori ini, kurang lebihnya begini, mereka mengira bahwa hidup berumah tangga itu kan happy selamanya gitu. Nah inilah pentingnya bagi anda yang belum menikah Kalau anda dengarkan siaran iDream ini ya sahabat sekalian Anda sekarang tahu bahwa Kelak hidup rumah tangga itu tidak selamanya happy Seperti bulan madu terus menerus kalau anda tahu itu maka kemudian anda akan menyiapkan diri bahwa oke okay, ada masa dimana kalian berbulan madu dan oleh karena itu optimalkan masa bulan madu kalian tetapi kemudian ada masa dimana kalian nanti akan melewati fase kedua dimana itu harus disiapkan dengan sebaik-baiknya kalau kalian tahu dari awal kalian bisa menyiapkannya misalnya kalau misalnya ada orang naik motor itu ya melewati jalan yang lurus jalan yang datar kemudian bagus jalannya orang itu cenderung ngebut gitu ya Dan begitu orang tidak tahu bahwa di depan itu ada lubang, begitu nggak tahu dia masuk lubang dalam situasi ngebut dia bisa terpelanting dan jatuh. Tapi kalau dia tahu di depan sana ada lubang, maka dia bisa ngerem, kemudian dia bisa berbelok mencari jalan yang kemudian tidak kena lubang, sampai akhirnya dia bisa menghindari lubang itu. Atau kalaupun terpaksa harus lewat lubang, tetapi dia sudah mengerem dia sudah mengkondisikan diri sehingga motornya masuk lubang pun tidak apa-apa dan bisa naik lagi dengan selamat itu kalau ngerti. Nah, orang yang tidak tahu itu dikira jalannya kayak begitu terus, itu seperti pengantin baru. Rata-rata pengantin baru itu mengira bahwa mereka menikah itu begitu selamanya ya, happy begitu selamanya, indah begitu selamanya. Begitu ternyata kemudian mereka masuk ke fase kedua Mereka tidak nyadar bahwa sudah masuk ke fase kedua Dan tidak tahu bahwa ada fase itu Mereka kemudian tidak siap Ternyata nikah nggak happy ya Ternyata nikah itu sedih ya Ternyata nikah itu banyak masalah ya Ternyata nikah itu tidak menyenangkan ya Dan seterusnya Lalu akhirnya mereka berpikir untuk Kalau begitu kita bercerai saja Begitulah orang bercerai Saya sering mengatakan bahwa Mereka yang bercerai pada tahap kedua pernikahan mereka Hanyalah orang yang tidak sabar melewati prosesnya Andai mereka itu sabar melewati prosesnya Maka mereka akan tahu bahwa kelak mereka akan sampai juga pada tahapan yang kelima Mereka akan kembali merasakan real love yang jauh lebih kuat daripada romantic love Karena cintanya bukan saja di permukaan Tapi sudah sampai cinta yang sangat mendalam Sampai kakek, sampai nenek Bahkan kalau, kalau contoh dari Nabi Muhammad SAW bersama dengan istri beliau Khadijah Maka cinta Rasulullah kepada Khadijah itu Bukan saja real love, tetapi adalah everlasting love, di mana sampai Khadijah wafat, Nabi tetap mencintainya. Cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah itu bukan kayak kata orang-orang sehidup semati. Kalau cuma hidup semati, berarti setelah mati selesai gitu. Tapi Khadijah itu dicintai Nabi sampai pun bahwa Khadijah sudah wafat. tetap saja dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap disebut-sebut namanya sampai menimbulkan kecemburuan pada diri Aisyah. Kata Aisyah, "Aku cemburu pada orang yang sudah mati" karena setiap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut nama Khadijah. Ini menandakan itulah kayak cinta yang memang sudah demikian kuat, bukan saja cinta anak muda seperti romantic love itu ya, tetapi cinta yang bisa dinikmati sampai seterusnya, sampai bagi orang-orang yang bertakwa itu sehidup sesurga bukan saja sehidup semati tapi sehidup sesurga. Okay. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi
2: wasallam. Oke, okay, baik, menarik sekali di Ustadz bahwa tadi ada berapa fase yang dilalui oleh setiap orang yang berkeluarga. Mungkin sahabat IDream di rumah mungkin bisa mengira-ngira Sekarang Anda berada di fase mana nih sebenarnya Dan mungkin nanti kita akan bahas lagi bersama Ustad uh, Seperti apa, mungkin bagaimana menghadapi setiap fase-fase tersebut Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family
1: Anda masih mendengarkan inspirasi keluarga Hanya di 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family
2: 10.44 AMI Dream Radio Successful Muslim Family Kita masih di inspirasi keluarga Dan pastinya masih bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan Tadi kita sudah Dapatkan penjelasan di sesi pertama Bahwa setiap uh, keluarga itu Pasti akan melewati fase-fase uh, Ada lima fase tadi yang disebutkan Oleh Ustadz Cahyadi Ini benar ya Ustaz ya bahwa setiap yang berkeluarga pasti akan melewati fase itu ya Ustaz ya Iya ini
0: tadi seperti Saya sampaikan di depan ini adalah ilmu fenomena ya. Hmm. Jadi ada yang melewati Lengkap lima-limanya Ada juga yang tidak. Kenapa tidak? Misalnya baru fase kedua sudah uh. bercerai. lah berarti kan nggak lengkap semuanya, gitu ya. Okay. Jadi ini uh, sesuatu yang benar rata-rata orang mengalaminya, gitu.
2: Oke, okay, nah mungkin uh, ketika seseorang melewati masing-masing fase itu, ustad, apa nih yang harus mereka lakukan? Bagaimana menghadapi setiap fase-fase tersebut? Oke, okay,
0: jadi sahabat sekalian, kalau uh, bagi anda yang belum berumah tangga, ini menjadi ilmu bagi anda untuk kemudian nantinya akan bisa menghadapi dengan baik pada setiap fasenya itu sementara bagi anda yang sudah berumah tangga maka anda bisa mencoba untuk mengenali sekarang itu sudah berada di fase keberapa kalau anda mengenali dengan detail corak interaksi anda dengan pasangan tentu anda akan bisa melihat sekarang itu cenderung di fase keberapa dan kemudian bagaimana harus melewatinya saya akan mulai dari Awal terutama uh, Bagi Anda yang melewati ini Dari awalnya ya bagi yang sekarang hmm. Lagi pengantin baru atau bagi yang Belum berumah tangga nantinya akan melewati Seperti apa sahabat sekalian Pada Tahapan yang pertama itu Yang harus Anda lakukan adalah dan ini Menjadi rekomendasi pertama adalah Anda harus Seoptimal mungkin memanfaatkan Waktu romantic love karena itu terbatas okay. Jadi ini yang harus Anda Optimalkan Anda kalau sudah Menikah Kalau sahabat muslim Semuanya tentu mengetahui bahwa Kalau belum menikah itu Ada batasan Hal-hal yang tidak dibolehkan Kalaupun anda senang dengan seseorang Yang akan menjadi pasangan hidup anda Tetapi belum halal Lalu kemudian menjadi halal setelah menikah Nah setelah menikah itu semua boleh anda lakukan Berbagai macam kesenangan boleh anda lakukan Tetapi masa kesenangan dalam bentuk romantic love itu Masanya tidak panjang Oleh karena itu Seoptimal mungkin Anda manfaatkan waktu yang tidak terlalu lama itu ya Karena kisaran waktunya kira-kira antara 3 sampai 5 tahun saja Maka pada fase-fase ini pada tahun pertama sampai Atau sejak awal menikah sampai dengan semaksimal mungkin Anda bisa mempertahankan romantic love itu Optimalkan masa itu untuk Anda bersama-sama dengan pasangan membangun berbagai macam hal yang Sejak dari yang besar seperti visi Anda membangun visi bersama pasangan itu Di fase ini karena suasananya sedang nyaman Anda sedang bersuasana happy hmm. Sehingga membangun visi, membangun mimpi Bersama dengan pasangan itu sesuatu yang Masih mudah Anda lakukan berbeda Kalau Anda sudah di fase kedua Anda bicara visi di fase kedua sudah nggak bisa Karena sedang konflik gitu. okay. Jadi pada fase pertama itu optimalkan itu Salah satunya adalah dengan bersama-sama membangun mimpi besar anda rumah tangga besok kita menjadi seperti apa visi kita seperti apa keluarga kita besok pengen seperti apa anak-anak kita besok mau seperti apa itu sesuatu yang anda bangun mimpi-mimpi indah itu bersama dengan pasangan pada saat anda sedang happy-happy di fase pertama itu juga cara mengoptimalkannya adalah dengan sebanyak mungkin anda membuat momentum-momentum romantis bersama dengan pasangan jadi pengen melakukan apa gitu ya hal-hal hmm. yang menyenangkan itu mumpung masih muda karena relatif kalau Ini terjadi pada pengantin baru berarti rata-rata adalah pasangan muda. Anda masih memiliki banyak kesempatan dan biasanya pengantin baru itu serba dimaklumi, serba dimengerti gitu ya bahwa mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta satu dengan yang lainnya dan sedang bulan madu satu dengan yang lainnya sehingga kemudian suasana suasana yang terjadi di antara mereka itu mudah dimaklumi. Misalnya mudah dimaklumi itu contohnya adalah ketika pasangan suami istri itu kemudian mereka Sering bepergian kemana Bepergian rekreasi, bepergian hmm. Keluar kota segala macam gitu ya Bahkan kadang-kadang itu kemudian uh, Harus meminta izin Dari tempat kerja dan seterusnya Itu masih mudah untuk dimaklumi dalam kultur kita Di Indonesia karena uh, pengantin baru gitu. Sehingga itu optimalkan Waktu-waktu itu bisa jadi tidak berulang, masa romantik love itu sesuatu yang kemudian bisa jadi tidak akan berulang lagi dalam sepanjang hidup, karena itu nanti akan berpindah ke bentuk-bentuk yang lain seperti, kalaupun cinta namanya sudah menjadi real love, maka di saat romantik love itu perbanyak momentum-momentum romantis bersama dengan pasangan okay. mau kemana, itu direncanakan gitu ya, hmm. mau melakukan apa itu direncanakan, kemudian dilaksanakan bersama dengan pasangan, itu contoh untuk mengoptimalkan fase-fase itu, termasuk Saya sering menyarankan agar pasangan membuat apa yang sering saya sebut sebagai PDK. PDK itu adalah pintu darurat keluarga. Nanti insya Allah lain yeah. waktu ya akan saya sampaikan khusus masalah PDK itu. Tapi okay. untuk kali ini saya cukup menyebutkan bahwa di antara cara Anda membuat PDK, pintu darurat keluarga itu justru pada saat Anda di fase pertama ini, ketika sedang suasana romantis love. Lagi suasana happy Lagi suasana senang Kemudian Anda Berbicara dengan pasangan Bagaimana Sikap kita Ketika nanti kita menghadapi Situasi-situasi darurat Itu direncanakan Dan dirancang hmm. uh, Situasinya itu ya Kemana Kemudian arah kita, bagaimana sikap kita ketika sedang berada dalam situasi darurat itu justru dilakukan pada saat kita di fase pertama, di saat kemudian suami dan istri itu sedang happy happy sehingga kemudian itu menjadi lebih mudah untuk dibicarakan.
2: Berarti bisa dibilang fase ini tempat untuk merencanakan Betul. semua kedepannya ya? Terutama
0: hal-hal yang besar-besar, kayak hmm. visi gitu ya cita-cita, mimpi gitu, keinginan-keinginan gitu. ini sesuatu yang mudah diomongkan karena itu masih suasana yang happy gitu okay. termasuk bicara pahitnya pun di sini tidak menjadi masalah. Misalnya kalau nanti suasana kita darurat, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan itu nanti yang disebut dengan menyusun pintu darurat keluarga, membuat pintu darurat keluarga. Tentang bagaimana caranya, nanti saya sendiri kita akan bicarakan.
2: Oke, okay, baik. Menarik sekali nih Ustad bahwa tadi ada berapa fase yang dilalui oleh setiap orang yang berkeluarga Dan mungkin nanti kita akan bahas lagi bersama Ustad uh, Seperti apa, mungkin bagaimana menghadapi setiap fase-fase tersebut. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 10.4.4 AMI Dream Radio, Successful Muslim Family.
1: Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family.
2: 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Terima kasih untuk Anda sahabat I Dream Masih bersama kami di 10.44 AM Dan masih di program Inspirasi Keluarga Nah hari ini kita bersama Ustadz Cahyadita Karyawan Tadi sudah jelaskan oleh Ustadz bahwa Hari ini kita akan berbicara Tentang tahapan ataupun juga Fase-fase ini yang dihadapi Dalam berkeluarga Oke. Okay. Nah ini fase pertama ini tadi Ustaz bilang bahwa Ada waktu tertentu saat ada batasan waktu yeah, Nah ini biasanya Berapa sih batasan waktu paling lama ini saat Untuk mm -hmm. orang bisa mempertahankan fase pertama
0: Jadi kalau kemudian Dalam fase pertama itu Seseorang Akan melewati fase kurang lebihnya Antara 3 sampai 5 tahun ya Tetapi itu sesuatu yang kemudian memang Sangat uh, berbeda antara satu orang Dengan orang yang lainnya Saya juga menemukan contoh kasus misalnya ada Pasangan hidup berumah tangga yang mm -hmm. Tidak melewati fase romantic love Karena mereka langsung bertengkar Ini ada banyak sebab dan itu pengecualian ya, okay. uh, artinya sesuatu yang tidak normal gitu. Ada juga yang sudah sampai lebih dari 10 tahun dan masih berada di fase romantik love, artinya nggak yeah. habis-habis itu fasenya. Ada yang berhasil waktunya panjang gitu, tapi itu tidak banyak. Jadi okay. kalau kita lihat rata-ratanya adalah antara 3 sampai 5 tahun saja, itu rata-rata umumnya. Nah di fase itulah kemudian memang uh, terutama fenomena tahun ketiga, jadi... Fenomena tahun ketiga itu adalah fenomena dimana rata-rata Ini sekali lagi rata-rata ilmu fenomena adalah mm -hmm. Pada waktu itu sudah mulai menurun fase-fase romantic love-nya itu Sudah mulai suasana-suasana yang berbeda Sudah mulai kondisi-kondisi yang memasuki fase kedua tapi belum sempurna Tapi meninggalkan fase pertama juga belum sempurna gitu Jadi pada fase itulah kemudian Sebisa mungkin untuk ditarik tetap ke fase pertama Untuk tetap bisa menikmati romantic love itu Jadi itulah hmm. yang saya maksudkan Di fase romantic love ini Suami dan istri itu kalau mengerti situasinya itu Mereka memiliki kesadaran yang penuh Bahwa mereka berusaha seoptimal mungkin Untuk kemudian mereka bisa menikmati di fase ini semaksimal mungkin sepanjang mungkin yang bisa mereka tarik sampai secara natural mereka nanti akan masuk dengan sendirinya ke fase yang kedua itu gitu.
2: oke okay. gimana nih, Ustaz mungkin ada tips atau mungkin juga sedikit saran dari Ustaz nih bagaimana seseorang itu bisa tetap bertahan lama itu di fase pertama nih. ketika tadi udah mau masuk ke fase kedua tarik lagi nih kata Ustaz ke fase, per fase pertama, pertama tadi bagaimana nih, Ustaz caranya
0: ya jadi salah satu kalau kita sebagai muslim maka fondasi yang sangat penting itu sebetulnya adalah fondasi Eh, agama ya dalam hmm. ini adalah keimanan dan ketakwaan kita. Jadi begini, penghayatan seseorang atas nilai-nilai agama itu akan membentuk satu faktor besar dalam diri seseorang itu yang dalam bahasa psikologi disebut sebagai resiliensi. Okay. Resiliensi itu daya lenting. Daya lenting itu atau kelentingan itu adalah kemampuan seseorang untuk kembali ke bentuk semula setelah sebelumnya itu terpuruk gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu sempat mengalami masa keterpurukan, lalu dia cepat melenting kembali ke bentuk semula, semakin kuat e, penghayatan keagaman orang itu ya, maka akan semakin tinggi daya lentingnya, semakin tinggi daya resiliensinya. Sehingga begitu kemudian misalnya di masa romantic love itu, orang itu sudah mulai merasakan kekecewaan, kecewa itu cepat sekali dia melenting untuk kemudian segera kembali kepada Situasi semula yang tidak kecewa gitu Jadi itu kalau makin Bagus pengayatan seseorang agamanya itu Maka kemudian juga akan Bisa lebih mudah bagi dirinya Untuk melenting kembali Kalaupun kemudian dia e, berada dalam Situasi yang tidak nyaman Tapi secara natural itu juga Memang ada batasnya jadi pada akhirnya Ketikapun kemudian Orang hidup rumah tangga itu ya hmm. tentu ada yang Namanya fase kejenuhan ada fase Kerawanan fase kerentanan Dimana kemudian itu biasanya terjadi pada setelah selesai tahapan romantik love itu jadi yang kita bisa lakukan untuk memperpanjangnya salah satunya memang menguatkan pondasi spiritualnya dalam hidup rumah tangga itu. Hidup itu bisa bahagia bukan hanya karena faktor-faktor yang sefatnya material tetapi kemudian yang paling kuat adalah bagaimana pondasi spiritualnya semakin bagus spiritual seseorang maka kemudian dia akan bisa menjadi pondasi untuk kemudian memperlama fase kebahagiaan mereka, di fase yang pertama dan sekaligus itu nanti menjadi pondasi untuk bercepat-cepat keluar dari fase kedua. Nah inilah hmm. yang harus dilakukan pada fase keduanya. Setelah berada di fase kedua merasa nih ya kalau orang ngerti teorinya, oh kita ini sudah di fase kedua nih nggak nyaman kita dan kita sering bertengkar, kita sering kecewa satu dengan yang lainnya gitu. Itu segera di, dilalui sesepat mungkin. Jangan berlama-lama di fase kedua. Kalau di fase hmm. pertama tadi adalah Berlama-lamalah di fase itu, optimalkan fase itu gitu. Sementara rekomendasi untuk fase kedua adalah jangan berlama-lama di fase kedua, okay. secepat mungkin gitu. Itu pondasinya sama. Yang bisa membuat kita cepat untuk melewati fase kedua, yang paling penting adalah pondasi penghayatan keagaman kita. Hmm. Jadi misalnya yang dimaksud penghayatan keagaman itu begini, ini berbeda dengan misalnya ilmu agama ya. Misalnya uh. kalau ilmu agama itu misalnya orang belajar agama. S1, S2, S3 belajar agama gitu itu dia mendapat ilmu agama. Tapi yang saya maksudkan dengan penghayatan itu misalnya bagaimana internalisasi nilai-nilai itu dalam dirinya. Orang beragama itu misalnya dia orang yang penyabar, hmm. orang yang mudah memaafkan, orang yang santun gitu. Misalnya kalau ada seorang generasi sahabat pada waktu itu Hasan bin Ali itu ditanya oleh seorang laki-laki, "Y ya, Hasan aku punya anak perempuan." lalu dengan siapakah aku akan menikahkan anak perempuanku itu lalu Hasan bin Ali mengatakan e, nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa karena kalau laki-laki itu mencintai istri kamu maka dia pasti akan menjaga eh, kalau laki-laki itu mencintai anak perempuanmu maka dia pasti akan menjaga anak perempuanmu dengan sebaik-baiknya tetapi kalau dia tidak mencintai anak perempuanmu maka dia tidak akan menyakitinya dan tidak akan menyanyiakannya eh, maka eh, istilahnya Hasan bin Ali tadi adalah nikahkan anakmu dengan laki-laki yang bertakwa. Takwa di situ lebih bermakna sebuah nilai penghayatan gitu ya. Jadi bukan saja ilmu pengetahuan orang yang tinggi ilmu pengetahuan agamanya tetapi bagaimana penghayatan akan nilai-nilai agama dalam diri seseorang yang kemudian itu terinternalisasi dalam dirinya. Satu sisi itu akan memperpanjang fase romantic love dalam dirinya tetapi sisi yang lainnya itu akan bisa mempercepat fase distressnya. Orang itu nggak usah lama-lama kecewanya gitu ya. Orang itu nggak usah lama-lama berantemnya, nggak usah lama-lama dia berada dalam situasi konfliknya di situ di fase kedua ini gitu. Nah jadi rekomendasi pada tahap kedua adalah jangan berlama-lama di situ. Caranya supaya jangan berlama-lama adalah kalau secara spiritual itu berarti adalah pondasi hmm. keagamaan itu, tetapi ada cara teknis. Cara teknisnya adalah. Segera masuk ke fase ketiga Karena ini bisa ditarik Fase ketiga ini sesuatu yang bisa dipercepat Kita tahu bahwa fase ketiga adalah fase pembelajaran Maka begitu mulai muncul kekecewaan Segera lakukan upaya pembelajaran Mencoba hmm. mengenali Mencoba me mencermati Kebiasaan-kebiasaan pasangan Lalu kemudian belajar untuk uh, Mengetahui bagaimana bersikap terhadap pasangan Saya di ruang konseling Itu memiliki banyak sekali buku-buku referensi Untuk konseling Ada banyak sekali buku misalnya Kalau saya sebut di sini ya, itu hmm. sahabat nanti bisa mencari buku-bukunya. Misalnya buku-buku tulisan Ellen dan Barbara Peace. Ini banyak sekali buku Ellen dan Barbara Peace yang terkait dengan tema-tema keluarga. Kemudian adanya ada bukunya John Gray tentang Mars dan Venice. Kemudian ada bukunya Richard Carlson juga beliau adalah seorang uh, uh, terapis keluarga gitu di Amerika. Orang-orang ini mereka banyak sekali bercerita tentang Bagaimana dinamika hubungan antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan dalam sebuah kehidupan berumah tangga Sampai peta-peta konflik itu berhasil diciptakan oleh mereka Maksudnya berhasil dipelajari gitu ya di buku-buku hmm. mereka Sehingga terus terang saya sebagai konselor itu ketika kemudian menghadapi Kalian yang lagi konflik Kemudian mereka menceritakan problem-problem uh, mereka, konflik-konflik mereka gitu Saya sudah mulai mengerti uh, arah ya arah dari uh, konflik itu hmm. berdasarkan literatur jadi begitu ada konflik kemudian istri bercerita dengan versinya suami bercerita dengan versinya apa yang membuat mereka konflik dan apa yang menjadi bahan konflik mereka, saya itu sudah langsung kebayang, ini ada di bukunya ini ini ada di bukunya ini, dan saya sering tunjukkan ke mereka, coba kamu baca ini apa yang kamu konflikkan itu, itu sudah dibahas di buku ini, maksud hmm. saya adalah andai saja sahabat sekalian itu membaca buku-buku seperti itu dengan cukup detail, maka akan sangat membantu bagaimana caranya untuk mempercepat fase kedua itu, okay. jadi fase kedua ini bisa kita percepat selain dengan faktor fondasi agama karena kalau fondasi agama itu mutol ayah misalnya kayak kemampuan memaafkan kalau agama kita itu kan menyuruh kita untuk memaafkan misalnya ciri orang bertakwa dan memaafkan kesalahan manusia disitu tidak ada keterangan dari Allah Taala memaafkan kesalahan manusia apabila mereka meminta maaf kepadamu, tidak ada begitu, jadi nggak ada tambahan syarat, memaafkan ya maafkan aja gitu, jadi apalagi kepada pasangan, sehingga kemampuan untuk memaafkan pasangan tanpa dia memintanya itu adalah penghayatan agama sesuatu yang muncul dari, karena dia seorang yang bertakwa, karena dia seorang muslim yang baik, hmm. karena dia seorang yang religius gitu mudah memaafkan kesalahan orang lain ini kan fondasi, tetapi okay. secara teknis itu bisa ditarik Suasana distres itu dipercepat dengan jalan menarik fase ketiga sesepat mungkin Yaitu dengan jalan ayo kita belajar Cara belajarnya buka referensi okay,
2: Baik, kita break dulu saat pembahasan kita kali ini Dan untuk Anda sahabat iDream kita ajak kembali untuk bisa bergabung Bersama kami melalui Facebook atau juga melalui Twitter kami di iDream Radio Untuk Anda yang memiliki pertanyaan seputar keluarga bisa langsung email ke dreamradio.id@gmail.com Dan anda bisa menyemak siaran kami di streaming di www.dreamradio.id Kita akan kembali untuk Anda saat lagi di 10.4 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family
1: Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga Hanya di 1044 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family
2: 10.44 AMI Dream Radio Successful Muslim Family Kita masih di Inspirasi Keluarga Dan masih bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan ya di sisi pertama bahwa Setiap uh, keluarga itu pasti akan melewati fase-fase. Uh, ada lima fase tadi yang disebutkan oleh Ustadz Cahyadi. Nah ini Ustad menarik, Ustadz. Bahwa fase kedua ini bahwa bisa dipercepat untuk ya, bisa segera ke fase ketiga. Betul. Nah, tapi seseorang itu bisa menyadari nggak sih Ustad ...kalau beliau ini sudah berada di fase kedua? Ada tanda-tanda yang dirasakan, deh, Ustadz. Oh, saya ini sudah berada di fase kedua nih. Mm -hmm. Atau mereka masih berpikir masih fase pertama gitu... ...padahal sudah masuk di fase kedua, Ustadz.
0: Iya, yeah. jadi... Nomor satu, or, um, pasangan suami istri itu harus mengetahui dulu ya dasar teori ini Supaya mereka tahu bahwa ini fase pertama, fase kedua mereka tahu itu gitu hmm. Kalau mereka sudah tahu ini, kemudian mereka akan mengenali gejalanya Gejala fase pertama dan fase kedua itu sangat berbeda secara sangat nyata Jadi kalau fase pertama itu penuh dengan suasana keindahan, penuh dengan suasana toleransi Toleransi hmm. itu, saya mengambil contoh begini Ini kisah nyata di ruang konseling ya, supaya lebih jelas Di ruang konseling itu kami menemukan suami istri bertengkar sangat hebat Dan bahkan si istri itu menuntut cerai dari suaminya Karena sang suami itu mohon maaf kalau tidur mendengkur dengan sangat keras gitu Jadi suara ngorok ya suara dengkurnya suami itu kalau tidur itu keras banget Mengganggu istrinya sampai ke level istrinya itu merasa terganggu dan tidak bisa tidur karena itu gitu Itu menjadi bahan pertengkaran hebat di antara mereka Nah pertanyaan pertama adalah apakah istri ini baru tahu sekarang kalau istri eh, suaminya itu menengkur enggak istri itu sudah tahu sejak awal mereka menikah karena begitu mereka menikah hidup serumah sudah hmm. tahu suaminya tidur menengkur kenapa pada waktu itu nggak dipersoalkan itulah namanya suasana romantik love suasana hmm. romantik love itu pemaaf mudah memaafkan mudah toleransi mudah, mudah untuk kemudian mengakomodir apa yang kurang gitu ya hmm. Sudahlah. nggak apa-apa gitu ini uh, karena sedang jatuh cinta gitu ya sedang bulan madu jadi nggak apa-apa itu persis kayak suasana orang kalau pacaran sebelum menikah mereka jatuh cinta itu mudah sekali toleran terhadap apa yang menjadi kekurangan dari uh, pacarnya itu sama dengan kalau orang bulan madu orang ini mudah sekali toleransi dengan apa yang menjadi kekurangan dari pasangannya jadi begitu pasangannya itu misalnya suaminya itu menegur dengan keras itu bukan berarti dia nggak tahu dia tahu tetapi dia
2: Uh, Lumi. Iya,
0: Lumi. memaklumi memaklumi, apa-apa gitu karena okay. itu suasana yang masih terbawa oleh suasana happy gitu ya nah kapan mereka bertengkar soal itu fase kedua fase okay. kedua itu sudah bertengkar soal itu gitu jadi istrinya itu marah-marah setelah fase romantic love mereka mulai habis itu ya di tahun kelima mereka mulai bertengkar dan nggak bisa lagi dibawa diselesaikan sendiri oleh mereka lalu dibawa ke ruang konseling kata istrinya aku nggak tahan karena suamiku itu nggak bisa berhenti ngoroknya gitu Jadi kalau begini terus aku nggak akan bisa tidur. Kalau aku nggak bisa tidur, aku nanti bisa stres kata dia gitu. Aku nggak bisa bekerja, hmm. aku nggak bisa konsentrasi dalam hidup karena nggak bisa tidur gitu. Itu semua gara-gara uh, dengkuran sang suami. Jadi ini menjadi problem berat setelah fase kedua. Padahal itu bukan fenomena yang terjadi pada fase kedua. Maksudnya dengkurannya itu sudah terjadi pada sejak awal, hmm. bahkan sejak sebelum menikah itu sudah menengkur. Tetapi kemudian itu baru menjadi konflik yang panjang pada fase kedua.
2: Nah okay. ini kan sesuatu yang
0: berbeda banget situasinya gitu. Nah fase ketiga dalam contoh dengkuran ini tadi Dia mulai mencoba untuk belajar memahami dengkuran suaminya itu ya Misalnya dia mulai belajar e, Bang bagaimana kalau sekarang cara tidurnya diubah Posisi tidurnya Coba apakah bisa menghilangkan dengkur apa tidak Kalau biasanya tidurnya dengan telentang Bagaimana hmm. kalau kamu miring kanan Bagaimana kalau kamu miring kiri Bahkan kemudian dia bisa sersing gitu ya solusi anti-dengkur lalu kemudian dia menemukan di toko-toko online ada banyak sekali peralatan untuk anti-dengkur itu dengan sangat mudah kita jumpai sekarang ya, cari hmm. aja, selesai googling nanti akan menemukan solusi anti-dengkur itu banyak banget tawaran alat-alatnya gitu itu fase ketiga mencoba untuk coba kalau begini bisa hilang nggak dengkurannya, kalau begini bagaimana itu pembelajaran, pengenalan terus dengkur ini bisa diterapi dengan cara seperti apa gitu, itu fase pengenalan nah Fasa ketiga ini, itu memang relatif bahwa dia mencoba untuk belajar itu ya, seberapa dalam dia belajar, seberapa banyak dia belajar. Sebetulnya kalau orang itu sadar bahwa dia sekarang sudah di fase kedua, cara untuk mempercepat adalah dengan menarik fase ketiga, sesegera mungkin dengan mereka saling mengenali, mereka belajar, membuka diri, membaca referensi, ikut seminar, ikut kegiatan-kegiatan, Tentang uh, diskusi suami istri Bimbingan hmm. dan segala macam gitu ya Pada fase-fase seperti itu mereka segera Mencoba mengenal secara lebih detail Termasuk membaca buku-buku referensi Yang uh, membahas tentang Tema-tema keluarga Mereka akan semakin mengerti Dan kalau mereka semakin mengerti Itu akan muncul lagi sifat toleran Contohnya begini Ketika kemudian pertengkaran suami istri itu bermula dari Hal yang sifatnya itu ...tidak tahu bahwa memang itu karakter umumnya laki-laki... ...itu karakter umumnya perempuan... ...misalnya mm -hmm. gitu... ...menjadi bahan pertengkaran... ...kenapa kamu... Eh, ...kenapa kayak begitu aja kamu harus menangis... ...kata suaminya... ...kamu itu cengeng sebentar-sebentar menangis... Suami ini tidak tahu bahwa sebetulnya menangis adalah salah satu bahasa komunikasinya kaum perempuan Dan perempuannya juga e, protes kepada suaminya Kenapa sih kamu itu laki-laki nggak punya perasaan Kenapa kamu mempersoalkan aku menangis Itu menjadi bahan pertengkaran di antara mereka Padahal sebetulnya apabila mereka mengetahui bahwa itulah karakter umum laki-laki Itulah karakter umum perempuan yang bisa dipelajari secara akademis Ada banyak sekali buku-buku yang mempelajarinya, menyampaikannya Dan kita bisa belajar membaca dari buku-buku itu Maka itu akan mempercepat fase ketiga pembelajaran itu dipercepat dengan kalau kita betul-betul mau belajar soal-soal seperti ini okay. dan ada sangat banyak forum ya misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, meng mendengarkan uh, radio i dream yang bertema keluarga terus seperti ini itu sesuatu yang kemudian menyebabkan semakin pandai suami istri itu mengerti oh perempuan itu kayak begini ya. Oh laki-laki itu begini ya, begitu. Nah, kalau kemudian pengenalan itu semakin mendetail, semakin mendalam maka kemudian akan sampai kepada penerimaan fase keempat, transformasi itu penerimaan jadi penerimaan itu bentuknya adalah pada contoh kalau tadi konflik yang muncul akibat dari menengkur itu ya setelah mencoba belajar mencoba bagaimana tidurnya diubah posisinya lalu ada alat-alat untuk menghilangkan dengkurannya ternyata kok tetap menengkur gitu maka pada fase keempat itu Oke. orang itu akan bisa menerima oh kayak apapun tidurnya dia tetap menengkur Kayak apapun dia diberi solusi Tetap saja ada suara dengkurannya Nah, fase menerima inilah Yang menjadi pondasi Untuk nanti bisa masuk ke fase kelima Yaitu fase real love Orang kalau sudah menerima itu ya Bisa dikatakan Menerima segala kondisi pasangan Dia sudah mengusahakan Misalnya kayak faktor yang menyebabkan konflik Misalnya adalah ekonomi Misalnya orang yang tidak mampu Suaminya Tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga Itu konflik terjadi pada fase kedua Fase pertama walaupun Sudah ketahuan tidak mampu Tapi masih happy suasananya Jadi karena suasana happy Walaupun tidak mampu tapi tetap happy Karena suasana romantic love itu Tapi begitu kemudian sudah fase kedua Mereka itu hidup secara senyatanya Lalu mulai muncul konfliknya Kenapa kamu semiskin ini Kenapa kamu uh, tidak memiliki ini dan itu Dan pada akhirnya kemudian itu menimbulkan konflik Yang di Indonesia ini masalah ekonomi, kekurangan kemampuan ekonomi itu menjadi faktor kedua yang terbanyak memunculkan perceraian di Indonesia. Jadi itu biasanya muncul pada konflik level kedua itu, mereka mulai mulai konflik soal misalnya ekonomi tadi. Kalau fase ketiga, dia kemudian mencoba mengenali apakah kita bisa menambah kemampuan ekonomi kita, coba mengusahakan ini, mengusahakan itu, coba kemudian kita melakukan ini, melakukan itu untuk menambah kemampuan ekonomi kita dan ternyata begitu sudah dicoba sudah berbagai macam cara ternyata tidak meningkat di fase keempatnya itu dia akan mengatakan sudahlah. Aku harus menerima situasi kondisi pasanganku yang memang kemampuan ekonominya seperti ini, itu namanya penerimaan seperti kalau orang menengkur tadi sudahlah kayak apapun yang aku lakukan ternyata dia tetap menengkur, aku harus berdamai dengan pasangan yang tidurnya menengkur kalau seorang suami yang tidak tahan karena istrinya cerewet terus gitu, lalu kemudian dia mempersoalkan dan menjadi bahan konflik karena istrinya selalu cerewet, cerewet menjadi bahan konflik, maka kemudian di fase ketiga dia mencoba belajar oh ternyata cerewetnya perempuan itu karena struktur otaknya, dan struktur otak itu tidak di desain hmm. oleh dia sendiri tetapi itu adalah given yang memang begitu struktur otaknya yang menyebabkan kaum perempuan itu memiliki kosakata yang sangat banyak. Sehari dia bisa mengeluarkan lebih dari 20.000 kosakata tiap harinya kaum perempuan itu. Laki-laki rata-ratanya 7.000 kosakata tiap harinya, sepertiganya kaum perempuan. Artinya, desain otak laki-laki dan perempuan itu memungkinkan kaum laki-laki tidak severbal kaum perempuan. Dengan kata lain, kaum perempuan itu wajar kalau dia lebih cerewet daripada kamu laki-laki karena desain otaknya. Jadi begitu dia belajar menemukan seperti itu, oh ternyata ini bukan hanya istriku yang kayak begini ya. Ternyata rata-rata perempuan memang begini karena dari sononya begitu. Nah ini pembelajaran. Begitu kemudian dia bisa belajar dan bisa menerima di fase keempat itu penerimaan. Aku harus berdamai dengan seorang istri yang cerewet. Jadi di fase keempat itu itu satu fase di mana kemudian dia mulai berdamai dengan situasi-situasi yang ada pada pasangannya. Nah jadi ada rekomendasi. Fase ketiga dan fase keempat itu, kalau memungkinkan ditarik menjadi satu fase, yaitu begitu dia mencoba belajar mengenali, sekaligus belajar untuk menerima. Jadi, belajarlah mengenali kondisi pasangan kamu dan belajarlah untuk menerima kondisinya itu. Nah, itu berarti memperpendek fase, fase ketiga dan keempat itu dalam satu tarikan nafas, dalam satu usaha gitu. Nah setelah itu nanti akan lebih memudah Kalau sudah sampai ke level keempat penerimaan itu Itulah yang akan muncul Namanya real love itu fase kelima akan didapatkan nah, Rekomendasi terakhirnya itu adalah Di fase kelima itulah semestinya Kita hidup terlama Dalam artian menempuh hidup rumah tangga itu ya Dalam suasana saling cinta Dalam bentuk real love bukan romantic love, karena romantic love itu cintanya anak muda atau cintanya pengantin baru, yang itu hanya pada fase bulan madu, tetapi yang kita perlukan dalam hidup adalah cinta yang senyatanya cinta yang betul-betul mendalam antara suami dan istri, nah itulah beberapa yang harus dilakukan ya oleh suami dan istri kalau kemudian mereka menempuh fase-fase hidup rumah tangga seperti itu
2: Oke, okay, baik, kita break dulu start. nanti kita masuk di sesi terakhir di pembahasan kita kali ini dan untuk anda sahabat iDream kita ajak kembali untuk bisa bergabung bersama kami melalui Facebook atau juga melalui Twitter kami di iDream Radio untuk yang memiliki pertanyaan seputar keluarga bisa langsung email ke dreamradio.id@gmail.com. at gmail.com Anda bisa menyemak siaran kami di streaming di www.dreamradio.id Kita akan kembali untuk Anda saat lagi di 10.44 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family 10.44 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family
1: Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga, hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family.
2: 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Sahabat I Dream kita masih di inspirasi keluarga Dan pasti masih bersama narasumber kita Ada Ustaz Cahyadi uh, Takariwan Kita berbicara tadi bagaimana fase-fase Dan juga tahapan-tahapan yang dilalui oleh uh, dalam berkeluarga Nah Ustaz sebelum kita ke closing statement atau kesimpulan Ustaz Dari kelima fase itu Ustaz Ini Fase yang paling sulit untuk dilewati fase mana di mana orang yang sering berguguran nih? fase mana ini? Ustadz?
0: Ya, jadi sahabat sekalian, kalau kita melihat uh, kehidupan bermata tangga itu yang paling dinikmati adalah fase pertama itu ya yang rata-rata memang itu sesuatu yang sangat nyaman bagi mereka. Tetapi yang paling berat adalah fase kedua. Jadi fase kedua itu sepanjang sahabat sekalian bisa melewati dengan cepat, uh, itu akan menjadi satu aset untuk kemudian bisa. berada dalam situasi yang nyaman hidup berumah tangganya, hmm. kalau fase pembelajaran, fase ketiga, fase keempat itu ya itu satu proses yang wajar dalam hidup berumah tangga, bahwa kita butuh mengenali satu dengan yang lainnya, kita butuh terus-menerus belajar gitu, itu sesuatu yang kemudian sesuatu yang bisa dilewati uh, dalam konteks yang wajar gitu, tetapi kalau fase kedua ini berlama-lama itu yang tidak wajar itu yang memang berat banget dirasakan dari seluruh fase ini, yang paling tidak nyaman dan paling berat adalah fase kedua maka kemampuan untuk bisa melewati fase kedua dengan cepat itu menjadi faktor yang sifatnya menjadi penentu dalam membangun kebahagiaan hidup berumah tangga berikutnya karena biasanya di fase itu orang tidak sabar lalu kemudian berpikir cepat untuk kita bercerai saja apalagi di zaman medsos ya hmm. sesuatu yang saya ingin garis bawahi sahabat sekalian di zaman medsos itu semakin memudahkan orang untuk mengambil keputusan bercerai disebabkan oleh karena kemudahan-kemudahan komunikasi dan interaksi Dengan pihak yang lainnya Jadi uh, Seseorang merasa bahwa Aku nggak happy dengan kamu Lalu ngapain aku harus bertahan dengan kamu Sementara aku bisa saja mendapatkan Kebahagiaan itu dari orang lain Bahkan orang lain itu sudah menunggu aku gitu. Yang itu bisa mereka dapatkan Melalui medsos Mereka bisa dapatkan melalui interaksi-interaksi di dunia maya Sehingga ketika Kita hidup di zaman cyber ini Himat saya memang kita harus semakin bijak menggunakan cyber, menggunakan medsos, menggunakan sarana-sarana komunikasi dan interaksi di dunia maya itu untuk sesuatu yang sesuatu kebaikan saja jangan sampai itu menjadi sesuatu yang nantinya akan membuat kita menjadi malah menambah masalah dalam hidup rumah tangga gara-gara medsos nah jadi di fase kedua itulah sahabat sekalian, karena itu menjadi fase yang berat dan fase yang kemudian tidak nyaman hendaknya terutama bagi sahabat yang sekarang masih pengantin baru atau sahabat yang sekarang belum menikah hendaknya sadar betul bahwa ketika kalian itu nanti berada di fase kedua, kalian harus cepat-cepat untuk melewatinya secara bersama-sama. Saya sering mengistilahkan hidup berumah tangga itu kayak naik roller coaster. Roller coaster itu ada fase-fase yang menegangkan. Nah, puncak ketegangan roller coaster itu itu di fase kedua. Di fase kedua itulah orang merasakan puncak ketegangan di roller coaster itu ya, sangat menegangkan, sangat mengerikan gitu. Dengan intensitas yang tentu saja berbeda-beda. Ada orang yang melewati fase kedua itu dengan memang ada banyak sekali hal yang uh, menakutkan atau mengerikan gitu ya, tetapi ada orang yang di fase kedua itu ternyata puncak konfliknya itu biasa-biasa aja, ada konfliknya tapi nggak tidak dalam atau tidak tinggi atau tidak uh, sedemikian rumit gitu, ada tetap konflik, ada tetap kekecewaan tapi itu kemudian mudah untuk mereka selesaikan, nah jadi Kalau pun melewati roller coaster yang sangat mengerikan Dalam kehidupan pernikahan itu Itu bayangkan saja Kalau sahabat naik roller coaster Apa yang harus sahabat lakukan ketika berada dalam Suasana histeria ketegangan itu Yang harus anda lakukan adalah Berpegangan semakin kencang Jangan melompat Melemparkan diri dari roller coaster yang Di puncak ketegangan itu Itu sangat membahayakan Jadi pada saat suami istri Itu hidupnya kemudian berada dalam situasi Yang menegangkan atau situasi konflik di roller coaster itu Cepat-cepatlah untuk kemudian semakin kuat berpegangan Antara suami dan istri itu ya Jangan melepaskan pegangannya Semakin kuat berpegangnya Kalau kemudian Anda mampu melewati situasi konflik di fase kedua itu Dengan berpegangan Dengan kuat satu dengan yang lainnya melewati dalam kebersamaan sadar bahwa kita di fase kedua dan sadar harus cepat-cepat melewatinya, maka itu insya Allah akan menjadi satu pondasi modal besar bagi sahabat sekalian untuk cepat-cepat melewati fase konflik yang tidak menyenangkan itu, nah kalau sudah berhasil insya Allah fase berikutnya akan lebih mudah sahabat lalui sampai ke fase yang kelima itu demikian
2: Oke, okay, baik. Menarik sekali Ustadz. Baik, uh, sahabat keluarga Indonesia itu tadi uh, pembahasan kita uh, bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan yang memberikan materi di hari ini untuk keluarga iDream, yaitu tentang fase dan juga tahapan-tahapan yang kita lalui dalam berkeluarga dan pastinya juga tadi sudah dikasih tipsnya dan juga bagaimana caranya untuk menghadapi setiap fase-fase tersebut. Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama kita di hari ini Ustad. Semoga apa yang disampaikan oleh Rusad bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi untuk uh, sahabat I Dream di rumah. Baik sahabat keluarga Indonesia, terima kasih untuk anda yang sudah bersama kami di 10.44 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family, dan simak terus program inspirasi keluarga yang selalu memberikan inspirasi untuk anda keluarga Indonesia. Saruisa Putra Pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahu Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family dan ikuti acara kami selanjutnya.